0: Das ist das Poddings in diesem Internet. Herzlich Willkommen zur Premiere. Ich bin Thies Melfsen und mache jetzt einen Podcast. Warum? Ich bin gerade 42 geworden. Gut, das ist noch kein Grund, einen Podcast zu machen. Im Gegenteil, eigentlich dachte ich, in diesem Alter kennt man schon die Antworten auf alle Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Aber Pustekuchen. Ein Scheiß weiß ich. Viele Männer bekommen in meinem Alter nochmal den Drang, sich neu zu erfinden, aber das ist nicht wirklich leicht. Man könnte die Ehefrau gegen ein neueres Modell austauschen, Map, ich bin gar nicht verheiratet. Extremsportarten, Bungee Jumping, Base Jumping, Mount Everest besteigen, aber im Gegensatz zu früher wird mir mittlerweile schon beim Breakdance fahren auf dem Dom, also für Nicht-Hamburger, das ist hier der Rummelplatz, ähm, ja, schon ziemlich schnell schlecht mittlerweile. Da bleibt nur noch der gute alte Porsche, aber für den ist mein Portemonnaie zu klein, während mein Genital zu... Lassen wir das. Also dann doch lieber ein Podcast. Nochmal, warum eigentlich? Weil es jetzt sein muss. Vielleicht nicht zwingend für die Welt da draußen, aber für mich. Seit über zwei Jahren habe ich das schon vor, irgendwas in dieser Art zu machen, aber der Beruf und viele andere kleinere und größere Dinge standen dem immer im Weg. Eigentlich habe ich jetzt schon die ganze Zeit so auf den Jahreswechsel 2016, 2017 gewartet, weil es bisher immer so aussah, als hätte ich danach oder hätte ich jetzt ein paar zeitintensive Sachen abgehakt, habe ich auch getan. Aber trotzdem schon wieder Pustekuchen. Ich habe im Moment gar nicht so wirklich den Plan, was mir 2017 br bringt. Also es sieht so im Moment die ganze Brand Bandbreite der Möglichkeiten ist halt so, dass es entweder fast alles so bleibt, wie es ist, aber wahrscheinlicher, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Aber egal, der Podcast muss jetzt sein und der Podcast muss auch bleiben. Die Zeit, mich zwischendurch mal hin das Mikro zu klemmen und ein paar vielleicht schlaue oder vielleicht naive Gedanken in die Welt zu blasen, die will ich mir einfach nehmen. Und ja, wo ich gerade bei den naiven Gedanken bin, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das Billy-Regal unter den Sinnsprüchen, so habe ich das vor kurzem bei Twitter gelesen. Aber so sehr dieser Spruch auch tatsächlich nach Karamell-Frappuccino mit Marshmallows und Ahornsirup schmeckt und in der Realität wahrscheinlich genauso belastbar ist wie eben dieses Billy-Regal, ziehen wir doch einfach mal die banal einfache, wahre Botschaft daraus. Äh, wenn man Bock auf etwas hat, dann muss man auch die Zeit nehmen, sonst wird es halt einfach nie was. Ja, und dann kommen wir dazu, was es werden soll. Was wird das Thema meines Podcasts? Ich weiß es noch nicht. Ich hatte mehrere Ideen für monothematische Casts, etwa zu Elektronik, Fotografie, Medien, James-Bond-Filme, erneuerbare Energien, Feuerwehren, alles was mich so interessiert. Aber dann wollte ich mich irgendwie doch nicht festlegen. Ich möchte über die Themen sprechen, die mich gerade interessieren und vielleicht interessieren sie dann ja auch ein paar andere. Und je mehr Themen ich mir überlegt hatte, die ich hier so behandeln könnte, umso mehr Freunde und Bekannte kamen mir so in den Sinn, die dazu wirklich gute Sachen beitragen könnten. Und ich dachte mir, so kann ich dann vielleicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, endlich mal wieder mit ein paar alten Bekannten sprechen und gleichzeitig eine interessante Sendung machen. Also wenn ich nach langer Zeit mal wieder bei jemandem von euch anrufe, dann legt nicht gleich auf. Ich hoffe, einige von euch haben Lust darauf, in einer der nächsten Sendungen dann mit mir zu sprechen. Ich habe jetzt auf jeden Fall viel Lust darauf, mit meinen heutigen Premiere-Gästen zu sprechen. Der erste davon ist Simon Steinkamp. Hallo Simon.
1: Hallo Thies. Es ist mir eine Ehre, in deiner Folge dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch ziemlich, dass du da bist, weil du nicht ganz unschuldig daran bist, dass ich jetzt heute einen Podcast mache. Das freut mich zu hören. Und ich habe dich eingeladen, damit du mich heute in die Geheimnisse des Podcastings einweisen kannst. Und zwar, du hast schon eine ganze Menge Erfahrung im Podcasting. Ne? Du machst seit 30 ja. Folgen den J-Cast. Wie
1: lange macht ihr das genau schon? Äh, richtig, es sind genau 30 Folgen und es ist, ich glaube, es müsste auf den Tag genau drei Jahre sein. Also es gibt den J-Cast seit drei Jahren auf jeden Fall und seit der zweiten Folge bin ich dabei. Wir machen das ja zu zweit und ähm, ja, das macht einfach riesen Spaß. Für uns ist es einfach ein Hobby. Was wir gerne machen und dass da halt jemand zuhört, ist halt schön. Habt ihr eine Idee, wie viele da zuhören? Das ist unterschiedlich. Also die ersten Folgen waren immer so zwischen 20 und 50 Zuhörer. Mittlerweile sind wir zwischen 150 und 300 Zuhörer, äh, Zuhörern. Das ist schon ganz ordentlich. Dafür, dass wir das einfach nur aus Spaß machen, ist das ganz witzig. Ja, in der Tat. Ähm, bekommt ihr da auch Feedback von den Hörern? oder? Äh, weniger, ja, als weniger. wir äh, es gern hätten. Also jetzt nicht so, dass wir einschreiben kriegen oder auf unsere ja. Mailadresse jemand antwortet, das ist halt eher so im persönlichen Gespräch mit dir zum Beispiel oder mit Freunden oder mit Kollegen, ey, ich habe das letztens gehört und so, ja voll cool, dass du darüber berichtet hast, sowas ist es Okay, eher ich würde mir das nämlich auch sehr wünschen hier für den Podcast, dass ich ja. da auch
0: von den Hörern ein bisschen Feedback kriege. Mach ja. das ruhig,
1: das unterstützt die Podcast. Ja genau, Podcast also, da.
0: liebe liebe Hörer, bitte. Äh, ja, Feedback zu der Sendung und zwar, ihr habt da ganz viele Möglichkeiten unter www.poddings.de oder halt, ich habe eine Facebook-Seite, @potdings und bei Twitter bin ich auch @potdings zu erreichen, also genügend Möglichkeiten, Feedbacks zu hinterlassen. Pod mit Doppel-T bei dir, Pot ne? mit Doppel-T, wie und das gute Dance. alte plattdeutsche Pod für Topf. Genau.
1: Genau. Was eine hervorragende Überleitung ist, nicht wahr? Ja, wozu? Zu deinem Pott Dings, der ja als Bild einen Topf hat, was ich ganz interessant finde. Ja, ähm,
0: ist mir einfach mal so aufgefallen oder ja eingefallen. Ich wollte es halt ein bisschen visualisieren. Ähm, der Topf mit dem alles rein, was da irgendwie reingeht. Ähm, ja, weil ich mich halt irgendwie so ein bisschen dagegen entschieden habe, habe ich ja eben im Intro schon mal gesagt, ähm, einen monothematischen Podcast zu machen, sondern einfach jetzt halt auch zum Anfang halt, ähm, ja, alles, was mich interessiert, darüber zu reden und, ähm, ja, mich da nicht selber einschränken zu wollen. Das macht durchaus Sinn, ja, klar. Und das macht ihr im, im
1: J-Cast ja, ja ähnlich so, ne? Wir haben angefangen und wollten so ein bisschen... Um, über unsere Erfahrung, was Internet, Medien, Games, wir wollten viel über Games reden, Filme, also alles so diese, ich sag mal, heutzutage präsenten Themen wollten wir reden, aber es ist In so In eurem nach... jugendlichen Alter präsent. <haha>, ja, äh, genau, aber es ist so, so ab der sechsten, siebten, achten Folge sind wir auch schon sehr Omnithematisch thematisch geworden, er kam irgendwann Geocachen und ja, was weiß ich. Aber tatsächlich sind wir oft und viel im Bereich Medien, Internet, Filme und sowas unterwegs. Gibt es irgendwas so, was so das abgefahrenste Thema war, das ihr Ja, weiß ich was weiß, du so worauf du hinaus rein. willst. Wir haben einen Podcast gemacht, da haben wir die ganze Folge nur über Feuerwehr geredet zum Beispiel. Okay, das finde ich gar nicht so abgefahren. Ich meine, das ist halt, daher kennen wir uns ja auch, kann man das ja so stimmt. verraten. Aber das stimmt, aber es war ja nicht das, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Das hat sich so entwickelt. Ja. Was war denn abgefahren? Wir haben eine Folge gemacht, die wir live, also nicht live, aber die wir im Stadtpark tatsächlich bei bestem Wetter im Sommer aufgezeichnet haben. Und haben halt einfach über Sommer geredet. Und das war halt auch, ne, vom Thema her sehr fad, aber total interessant. Wie reagieren die Leute da so drauf, die um euch herum? Also saßt ihr mitten auf der Wiese im Stadtpark oder wie, wir wie, wie haben, war das? Wir haben da an diesem, an diesem Abhang gesessen. Du kennst das ja ganz ja, gut zum genau Sehen. Zum, ja. Und die Leute haben eigentlich durchweg positiv reagiert und kamen und ah, oh, was macht ihr denn da? Und was habt ihr denn da für komische Gebilde? Wir hatten jetzt äh, Stative und Mikrofone da stehen. Dann müssen ja. wir immer alles erklären, was wir da machen, aber eigentlich... Sind die auch in der Sendung aufgetaucht Und das fände ich ja ganz interessant. Ich habe die nicht gehört, das müsste ich vielleicht ja, nochmal nachholen, äh, nachholen. Nee, ich glaube aufgetaucht ist da keiner oder keine, aber natürlich super viel Atmo, Geräusche, Hunde, Babys, die schreien, sowas ist alles mit reingekommen.
0: Jetzt kommen wir mal dazu zum, zum Technischen. Zum Technischen. Genau, du bist ja hier, um mich, wie gesagt, ein bisschen aufs Podcasten vorzubereiten. Die Technik aufgebaut hier im, in meinem kleinen Heimstudio sozusagen. Das haben wir jetzt ja und das funktioniert das ja, ja auch ganz gut. Das sowieso immer schon. <lacht> ähm, was mir noch ein bisschen Rätsel ist, ist die Verbreitung. Also jetzt irgendwann am Ende des Tages haben wir mal irgendwie ein Soundfile und ähm, wie ich das auf die Homepage stelle, das habe ich auch schon hingekriegt. Aber
1: wie mache ich den Podcast bekannt? Das ist unkomplizierter, als man denkt. Ein Podcast kommt ja von dem Begriff Broadcast und diesem Gerät iPod. Also überhaupt portables Musikhörgerät. Daraus setzt es sich ja zusammen und Broadcast und also es ist halt, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist ein Pfeil, was jeder immer abgreifen kann. An Netcast kann man zu Podcast ja. auch sagen. Das ist halt, du kannst es über einen RSS-Feed verbreiten, also du musst es sogar über ein RSS-Feed verbreiten. Und genau da ist eigentlich der Knackpunkt, du musst irgendwas haben, was diesen RSS-Feed produziert, sagt man das so, erzeugt, generiert. Ja. Das kannst du selber machen, das traue ich dir durchaus zu, dass du okay. sowas hinkriegst. Äh, wir machen das aber zum Beispiel auch über, über ähm, Anbieter, Okay. über Dienstleister. Alles klar. Gut, da
0: arbeiten wir nachher nochmal dran, dass wir das auch hinkriegen. Also ich habe benutzt äh, ein Content-Management-System, ich benutze WordPress und habe da noch so ein ich ähm, glaube, der kann das sogar auch. RSS-Feeds, ob er jetzt speziell für Podcasts, das ich kann das dann noch irgendwie bei so Podcast-Verzeichnissen ähm, genau. anmelden. Ne? Genau, das müsstest genau. du auch
1: machen äh, bei iTunes, bei, ich glaube, das war's. Sind wir noch irgendwo angemeldet? Ich glaube, der Rest, also andere Apps zum Beispiel erkennen das, erkennen das automatisch, glaube ich. Aber bei iTunes lohnt es sich auf jeden Fall anzumelden, weil dann liegt man ja im großen Topf der Podcast-Szene. Da kann ja jeder drauf zugreifen. Und wenn da jemand irgendwie sucht äh, nach, keine Ahnung, Feuerwehr zum Beispiel, taucht dann dein Podcast auf, mein Podcast und was auch sonst äh, für Podcasts und können dann dadurch auf ihre, ihren Podcast-Horizont erweitern. Das ist sehr vorteilhaft. Dadurch kann man äh, Hörer generieren. Alleine dadurch, dass man da bei iTunes beispielsweise angemeldet ist. Oder hinterlegt ist, sagt man Wir hatten ja oder
0: eben schon mal über die Themen gesprochen. Ihr habt irgendwann angefangen, eure Themen zu erweitern. Ja. Ich hatte ja anfangs überlegt, auf ein festes Thema zu gehen. Ich hab, habe jetzt eigentlich für den Anfang gesagt, ich mache äh, ein breites Thema, weil ich mich halt, wie gesagt, erstmal mit der Technik und überhaupt mit dem Podcasten an sich halt irgendwie auseinandersetzen will und mich gar nicht irgendwie jetzt fokussieren möchte jetzt auf irgendein Thema oder so, sondern halt, ja, wie gesagt, erstmal versuchen möchte, was man so verschiedene Sachen oder wie man verschiedene Sachen eigentlich angehen kann. Ähm, wa warum habt ihr euch erweitert? Oder was du sagtest, gerade schon notgedrungen?
1: Ja, es ist, es ist halt, wir sind einfach keine Profis, was das angeht. Wir sind ja auch keine Journalisten oder, oder was auch immer. Wir sind ja einfach nur Hobby-Tontechniker, sag ich mal. Gut, wir sind auch Tontechniker, aber wir sind Einfach Menschen, die Lust haben, Podcasts zu machen und zu reden und da wir kein spezielles Thema selber haben von Haus aus, äh, haben wir irgendwann gesagt, ja, lass uns doch mal darüber reden oder auch darauf habe ich Lust und darauf habe ich Lust. Es sind halt alles Themen, wo wir Lust drauf haben, aber es ist nicht irgendwie ja. so, dass wir sagen können, das gehört jetzt alles unter den Hut Internet oder alles unter ja. den Hut Filme oder sowas. Insofern ist es halt einfach, es gehört alles unter den Hut Simon und Simon. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, Simon und Simon, das ist überhaupt, genau, wenn, wenn man deinen Podcast hört oder euren Podcast, er, er wird als mit Laslo J. und Simon Steinkamp angekündigt. Richtig, ja, stimmt. Der eine das stimmt. Das ist ich. immer schon gleich die erste Frage, die man da hat, wenn man den Podcast hört und dann,
1: hey, hier sind Simon und Simon, hallo, Ja, die, das beantworten wir immer gar nicht, ne? Das nee, ist ein total das ist Hinweis, immer Oder den du ein, da gerade bringst. Oder, ist das ein, oder wollt ihr das halt so als das große mm. Mysterium des J. Casts? Da haben wir noch nie äh, drüber nachgedacht. In den ersten Folgen war es ja immer so, dass wir uns dementsprechend angekündigt haben, dass, dass Laszlo oder Simon, er hat, er heißt halt Simon Laszlo insofern, Aha. hat er zwei Namen und ich spreche ihn halt mit Simon an, er nennt sich aber Laszlo, ja weiß ich auch nicht, Es ist irgendwie historisch gewachsen. Und in den, in den aktuelleren Folgen sagen wir das gar nicht, weil es für uns so selbstverständlich ist. Aber du hast recht, für neue Hörer zum ja, Beispiel. Ja, ich habe nämlich wirkt. ja erst vor einem Jahr sozusagen das erste Mal den J-Cast gehört. Ein guter Hinweis, ja. ein wirklich ja. guter. Das kann dir nicht passieren. Aber das ist interessant. Ich habe auch zwei Vornamen. Ja, das <lacht> stimmt, aber du nutzt ja nur den In der einen. Regel nur den ersten, ja. Das ist das ist wahr. Das, ist, das sollten wir tatsächlich mal Ich glaube, ähm, im, im, auf der Homepage wird es textlich erwähnt. Aber ja, du hast recht. Aber wir sind Simon und Simon. Der eine heißt nur nicht Simon. Also der eine heißt auch Simon, aber heißt halt auch Laszlo. Okay. Ich nenne ihn Simon. Deswegen ist es einfach Simon und Simon.
0: Die nächste Sache, mit der ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt habe zum Thema Podcast, ist Musik im Podcast. Und das ist ein nerviges und heikles Thema. In der Tat, ja. Das stimmt. Als erstes habe ich mich mal auf die Homepage der GEMA gewagt, die große, böse GEMA. Oh, ja, ja. Schwierig, schwierig. Und die haben, bieten tatsächlich einen, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen in die Luft, günstigen ähm, Tarif für Podcaster an. Und zwar, und dann habe ich aber gesch geschaut, es gibt ein paar kleine Einschränkungen. Ähm, das sind noch nicht alle Einschränkungen, das sind nur die, die mir als, oder ins Auge gefallen sind, ähm, eine Episode darf maximal 30 Minuten lang sein. Oh, das ist schwierig. Da kratzen wir schon gleich bald dran. Ähm, nee, noch nicht ganz, aber... Ähm, man darf nur eine Episode pro Tag, sonst könnte ich jetzt ja zwei Episoden von 30 Minuten logisch nacheinander machen. Aber nein, die nächste dürfte dann erst morgen erscheinen. Ja gut, so dann sagen. müsste man das ja auch schon hauptamtlich machen. Zwei <lacht> ja. Episoden am Tag
1: rauszubringen ist schon... Naja,
0: aber trotzdem, wenn ich jetzt... Ich meine, eine Stunde für einen Podcast ist ja natürlich auch nichts. Ne? Also insofern...
1: Nee, das ist ja auch das Schöne an diesem Medium. Im Grunde... Es ähm, ist halt, das hört man halt, wenn man Lust drauf hat und wenn nicht, dann drückt man eben auf Pause und hört es morgen weiter so. Das, das ist ja das Schöne am Podcast, dass man eben auch mal eine Stunde oder zwei Stunden lang sein kann. Eben. Die wenigsten sind unter einer Stunde. Und da ist halt die Einschränkung auf
0: 30 Minuten schon ganz schön hart. Allerdings. Die Stücke dürfen nur zu maximal 50 ausgespielt sein. Ja gut, da könnte das, ich mit leben. Ja, okay, das ist dann aber auch nicht viel mehr als das, was man bei iTunes im Vorhören hat. Ne? Also das ist, aber äh, wenn ich einen Podcast höre, höre ich den ja nicht wegen der Musik. Das, das stimmt schon. Ich könnte mir halt ganz gut vorstellen, dass man halt... Manchmal so ein bisschen die Themen damit strukturiert und sich halt einfach mal, mhm. gerade wenn man einen Podcast äh, halt live am Stück erstellt und äh, nicht schneidet, dass man da sich vielleicht einfach auch mal eine kleine Brücke schafft und ein bisschen zu sich zu neu zu organisieren. Da muss Oder es halt ja auch einfach auch GEMA-Musik sein. Das stimmt, da kommen wir noch dazu. Ne? Ach, aber ja. es ist natürlich schon, also wie gesagt, ich natürlich. Gerade auch, wenn man irgendwie Musik mal thematisieren möchte oder so, ist es natürlich schön, wenn man halt auch auf GEMA-Stücke zurückgreifen kann oder halt auch wirklich als Zitat das bringen möchte. Und äh, selbst da ist es dann ja auch schwierig, dass man halt, äh, also muss man ja die Rechte
1: der GEMA beachten. Da erwähnst du aber einen ganz guten Punkt, denn es gibt das Zitatrecht. Ja, ja. Und da hat die GEMA nichts, nicht unbedingt zwangsläufig was mit zu tun. Das ist die Frage. Man darf
0: dann zitieren, aber man muss, glaube ich, trotzdem die äh, Nutzungsrechte beachten. Ich weiß es nicht
1: genau. Es ist halt Aber das Zitatrecht äh, stellt dich sehr frei. Da darfst du, ich sage mal, die Hookline eines Titels, darfst ja? du anspielen. Okay. Wenn du sagst, das ist der und der Titel und die und die Hookline. Das ist okay. wie bei einem Damit. Zitat halt üblich. Damit
0: muss ich mich dann nämlich auch noch mal hart auseinandersetzen. mhm. Mh. Kommen wir nochmal zurück zu den ich, ich bin fast vom Glauben halt abgefallen, als ich die, halt diese ganzen äh, GEMA-Einschränkungen äh, gesehen habe. Nämlich, wie gesagt, wir da von 50% ausgespielt. Das geht halt, vielleicht noch kann man noch mit Leben. Ähm, gibt ja auch Maxi-Version. Stimmt. Ähm, klug. Äh, in, es muss in jedes Stück hinein moderiert werden, ne, damit das halt nicht, mhm. damit man das halbe Stück nicht irgendwie digital raus. Ähm, mhm. schneiden kann und sich da seine eigene CD davon brennen kann. Ne? Keine Episode darf sich nur auf einen Künstler beziehen. Also ich darf jetzt das kein... Das ist fair, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt... Ich meine, würde ich jetzt... Also das Ganze nützt schon mal nichts, wenn jemand Bock hat, einen Beatles-Postcast zu machen oder so. Dann kann er diese ganze Geschichte schon mal komplett knicken. Wohl wahr. Und jetzt das, eigentlich, was ich fast am schlimmsten finde, ist, ähm, ich darf keine Schnittmarken setzen. Das heißt also, ich meine, es ist ja eigentlich so üblich, dass wenn man einen langen Podcast macht, dass man halt einfach das mal in Kapitel unterteilt. Das geht ja gar nicht darum, um die Musik jetzt rauszuschneiden, mhm. aber ähm, um thematische ich kann, kann jetzt noch nicht mal meinen äh, mein Prolog jetzt von, von unserem Interview trennen und dann kommt gleich noch das Interview mit Nils nachher. Und ähm, Das ist da, natürlich richtig äh, eine doofe Einschränkung. Genau. Und dann das nächste, die Kosten. Das geht los bei 5 Euro im Monat. Das finde ich fair. Das finde ich fair. Das ist vielleicht fair, aber dafür darf man auch nur ein Intro und ein Outro von jeweils äh, 20 Sekunden spielen. Das ist doof. Das ist doof, genau. Und dann kommen wir schon irgendwie, wenn das teuerste sind dann 30 Euro im Monat. Da darf ich 31 Songs, bzw. halt dann diese halben Songfetzen spielen. Und, äh, und das Intro und Outro, aber auch nicht mehr. Und vor mhm. allen Dingen, wenn ich innerhalb eines Monats einen Song in zwei Podcasts benutze, es zählt das auch schon als zweimal. Und das ist also schon alles irgendwie, ich weiß es nicht, ich mhm. finde das dann schon sehr teuer und sehr daf dafür, dass das halt so ein Oder eingeschränkt nutzbar ist, finde ich, also generell einfach die, die GEMA ist mit ihren ihren Rechten, sie, die sind halt einfach
1: Jahrzehnte zurück. Das ist wahr. Das Andererseits ist halt muss man auch dazu sagen, dass die GEMA natürlich für die Künstler unverzichtbar ist.
0: Keine Frage, ich verstehe das, dass die Künstler halt auch äh, Geld erhalten müssen für, für, ihre, äh, für ihre Arbeit und das halt auch und, und dass es halt auch sowas gibt wie die GEMA, die halt die rechte Wahrnehmung macht oder, aber ähm, wie gesagt, es ist halt einfach völlig an der Praxis ja. vorbei und ich vermute mal, dass sie das in vielen Bereichen ist, also das sind, also so meine Erfahrungen nach, die ganzen Verwertungsgesellschaften, egal in welchem Bereich, ob es jetzt halt irgendwie VG Wort ist oder ob das jetzt halt irgendwie ähm, ist das halt alles schwierig oder sie, also haben die alle noch nicht so wirklich den Weg ins, ins digitale Zeitalter gefunden und da irgendwie vernünftige ähm, Modelle gefunden, wie, wie man da halt damit umgehen kann halt.
1: Da hängen die deutschen Institutionen natürlich stark hinter. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber Immerhin haben sie sich mittlerweile mit YouTube geeinigt, beziehungsweise Immerhin. YouTube mit <lacht> Keine lustigen Tafeln mehr, dass dieses
0: Lied nicht in ihrem Land verfügbar ja, wir ist. wir
1: können jetzt auch Justin Bieber über YouTube gucken. Genau.
0: Manche Podcasts, die bedienen oder helfen sich auch damit aus, dass sie einfach sagen, so wir spielen jetzt Musik und wir empfehlen euch jetzt, also ne, Schulz und Böhmermann machen das zum Beispiel, Ach. immer so die legen eine Playlist an bei Spotify und ähm, Sagen dann, so spielt jetzt von der Playlist ähm, das und das Lied. Und ja, genau. Also können wir jetzt unseren Hörern einfach sagen, ähm, ja, entspannen Sie sich jetzt ein bisschen mit Helene Fischer und Florian Silberheisen. Und, äh, du magst ja wirklich Helene Fischer, ne? Ja. Okay, äh, Entschuldigung, das sollte jetzt eigentlich ein schlechter <lacht> Witz werden, aber
1: <lacht> Ich habe doch Justin Bieber schon angekündigt. Ach, Justin Bieber, genau. Ja, dann <lacht>
0: wünschen wir jetzt eine schöne Entspannung mit Justin Bieber und ich kenne kein Lied von Justin Bieber. Baby.
1: zum das Beispiel ganz altes, ne? Genau. Naja, Baby ist ziemlich neu. Echt? Ich dachte, das war ein von oh nee, so du ersten, hast recht? oder? Ah, oh, ich bin überfragt. Das ist nicht mein Künstler. Nee, Phil Collins könnte man nehmen. okay
0: Ach, war das schön. Phil Collins in the air tonight. Und da sind wir wieder. Hier ist das Poddings in diesem Internet. Ich bin Thies Melsen, mein Gast ist Simon Steinkamp und wir unterhalten uns über Podcasts. Simon führt mich ein in die große, Welt, weite Welt des Podcastings. In die Riesenszene. Ja, kann Ach, man so hm. sagen. Ich bin so gespannt. Wir haben uns eben unterhalten über GEMA-Musik und festgestellt, dass das die einzig praktik praktikable Lösung im
1: Podcast äh, ja, sind Creative Commons, ne? Also, und die sind ja wirklich großartig, da findest du ja ein riesen Potpourri an, äh, an, an, an Genres, an, äh, da gibt es ja alles. Es gibt ja für, für jeden Geschmack ist was dabei. Und alles ähm, mit Namensnennung, sage ich mal, sogar frei nutzbar. Genau, so ja auch mein
0: Titellied, Kevin McLeod, Aces High. Und äh, wie gesagt, mit Namensnennung, das ist halt in den äh, Podnotes, wie das so schön heißt. Oder ja, Show Notes. In den Show, Notes ich, ja. Show Notes, genau. sowas muss ich zum Beispiel noch lernen? In den Show Notes habe ich das natürlich auch verlinkt, inklusive der äh, entsprechenden Lizenz. Aber man muss schon aufpassen, man darf halt auch nicht ohne weiteres jedes CC-Stück. Also man muss sich schon die Lizenz Richtig. angucken, äh, ja. was darf ich damit
1: machen, was darf ich damit nicht machen. Wobei bei der CC ähm, ist es ja auch so, das kann keiner kontrollieren, weil keine Agentur oder Ähnliches dahinter steckt. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Und ich finde, die äh, Künstler haben auch einfach ähm, es klar. verdient, genannt äh, äh, zu äh, werden.
0: Man, sie haben es verdient und man hat natürlich auch einfach zu respektieren, ähm, das, ja.
1: dass man die Lieder so verwendet, wie sie sich das vorgestellt haben. Genau. Ein Gewinn auf beiden Seiten, könnte man sagen. Ne? Es gibt mittlerweile diverse CC Musik Komponisten oder Interpreten, die äh, durch ihre CC Musik bekannt wurden und ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gibt einen, der tatsächlich mittlerweile Filmmusik schreibt. Okay, der hat mit CC angefangen und dann ist irgendwann irgendjemand darauf aufmerksam geworden und hat den halt gebucht. Total also ich habe mich neulich habe ich mich mal durch das Portal Yamendo Com,
0: Jamendo.com, ja nichts, okay, aber das sieht nach einem ziemlich professionellen Musikportal aus, also es äh, ähnelt schon fast irgendwie Spotify und ähm, habe mich da halt durch einige Stücke, also das, halt das hostet halt nur äh, CC Musik und äh, das okay sind schon nette Sachen drin, also die wirklich gut klingen und die wirklich gut produziert sind, ja. soweit ich das beurteilen kann. Ich bin halt kein großer Ton- und Musiker oder Tonmensch und Musiker, aber, und Musiker, aber ähm, für mich, für meine Leinenohren klingt das halt alles ziemlich
1: gut. Reicht doch völlig aus. <lacht> ja, solange es mir gefällt, ne, ist ja okay, ne? Ist ja nicht der J-Cast, der seine Musik selber produziert. Ah. <lacht> ja, ja. Das macht dann Laszlo Simon. Okay, ich wollte gerade da, nicht. Da, wollt sagen, da wäre ich hoffnungslos damit ja. überfordert. Ja, also. Ja. Gibt es sonst noch spannende Sachen für, um, äh, für einen Podcast? Äh, Überlege ich gerade an und für sich. Ich habe ja alles gesagt. Die Szene ist riesengroß. Es ist für jeden was dabei. Es gibt einen Podcast, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, der Einschlafen-Podcast. Der macht einfach alle zwei, ein, zwei Monate macht er eine Folge und redet einfach irgendwas. In so schönen, so Stimme redet er einfach zweieinhalb Stunden über Gott und die Welt, hat auch keinen roten Faden und nichts. Und irgendwann schläft man dann einfach ein. Okay, es hat noch nie okay. jemand das Ende der Sendung gehört. Das kann gut sein, ja. Okay. Wobei das die drei Fragezeichen ja auch von sich sagen. <lacht> die
0: höre ich da, die, ich höre selten drei Fragezeichen, aber wenn, oh. beim Fliegen. Ich höre, wenn, wenn ich oh. irgendwo hinfliege, Langstreckenflüge habe, da packe ich mir immer irgendwie ähm, drei Fragezeichen Folgen irgendwo auf dem Pod, äh, iPod oder aufs Handy. Weil oder so der
1: Flug selbst noch nicht gruselig genug ist. Ich fliege gerne. Ich verstehe. Okay. Welche Podcasts hörst du sonst gerne? Einschlafen, aber... Einschlafen, es gibt den Insert Moin Podcast, der ist auch so auf, ähm, ja tatsächlich die j themen fast so ein bisschen ähm, abgestimmt, beziehungsweise wir auf den, ich weiß es auch nicht. Der redet halt so ein bisschen über News, was gibt's Neues im Internet, was gibt's Neues äh, in der Computerwelt und dann... er ist auch ganz hübsch gemacht. Was höre ich noch? Radio Tatort als Podcast höre ich sehr gerne. Was gibt es noch? Hör mal Podcast ist ein Podcast über äh, Hörspiele, was ich sehr interessant finde. Das ist sowieso meine Welt, in der ich mich gerne bewege.
0: Ja, bei mir sind das im Wesentlichen so ja, sehr wortlastige Radiosendungen, die ich mir halt als Podcast abonniert habe. Ja. Da ich die halt nicht dann höre, wenn sie im, im Radio laufen. sondern Also gerade äh, einer meiner Lieblingssender ist halt äh, der Radio Wissen. Der halt, aber auch halt im, im Live-Programm, weil der halt auch sehr interessante Musik spielt. Aber auch ähm, halt die Wortprogramme gefallen mir auch sehr gut. Also zum Beispiel äh, eine Stunde Talk ist ja schön, manchmal eine Stunde mhm. Politik. Die haben ja so ein Format eine Stunde und dann halt immer äh, zu, einem, zu einem bestimmten Thema eine Stunde was mit
1: Medien. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Podcast auch. Nicht schlecht. Den, ähm, da habe ich auch einen von NDR Info, der äh, zwischen Hamburg und Haiti die reisen dann immer irgendwo hin und ja. erzählen dann von der jeweiligen Stadt oder der Region oder dem Gebiet. Aber da ist es das auch ist so. Das ist aber
0: auch schon so eine eigentlich eine uralte Radiosendung, Das oder? ist eine uralte die, Radiosendung,
1: ja. die mittlerweile aber halt auch immer nach, äh, nach der Sendung verpodcast, äh, verpodcastet wird. Weil ich habe schon irgendwie so, klingelt da gerade so eine Kindheitserinnerung ja. bei mir, die gibt es schon zig Jahre, ne? Die gibt es ewig. Dass die und, früher
0: bei NDR 1 gelaufen ist
1: oder so. Garantiert, ja. ja, genau. Aber ich höre da auch nicht jede Folge, nur wenn die jetzt, keine okay. Ahnung, wenn zum Beispiel Los Angeles gerade drüber berichtet wird oder New York oder Hamburg oder, also da höre ich wirklich nur Okay, habe ich wahrscheinlich Sachen tatsächlich das letzte Mal irgendwie in der Küche bei meiner Oma gehört oder so, aber. Gibt es auch als Podcast. Hab, okay, das werde ich mir, glaube ich, mal machen ja rein, super viele Radiosender, äh, ja. Ja, ihre äh, also Sendungen.
0: sind da tatsächlich auch die meisten Podcasts, die ich
1: höre, sind ja. echt äh,
0: Radiosendungen. Dann höre ich, hör ich natürlich gerne Schulz und Böhmermann inzwischen halt bei
1: Spotify. Stimmt, die sind auch nicht schlecht, ja auch. Lou Richter fängt jetzt demnächst mit einem Podcast an.
0: Okay, da werde ich auch reinhören. Ähm, meistens ist es ja so, dass Podcasts immer, so wie wir halt auch, mit zwei Personen bestückt, besetzt sind. Es ne? ist also ganz selten. Ja. Das Oder was heißt, ich meine, ich mache ihn halt alleine ab. Ich werde eigentlich immer Gespräche führen, also immer das Gäste macht doch haben.
1: Sinn. Ja, das äh, tut dem Podcast sehr gut, weil dadurch eine. Entspannte Atmosphäre entsteht und ein schöner Gesprächsfluss. Wenn man selber einfach irgendwas vorträgt, ist, kriegt es so eine, so eine Vortragscharakteristik, so ein, so ein, als würdest du dem was beibringen wollen, dann ist es nicht so interessant. Das merkt man bei den ganzen Radio-Morgensendungen zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja kaum noch eine, die nur einen Moderator im Studio hat. Obwohl die ja wirklich nur einen Worteinteil von einer Viertelstunde maximal pro Stunde haben. Aber zwei Leute machen es irgendwie immer interessanter.
0: Wobei ich hinaus, gerade darauf hinaus wollte, ich höre nämlich noch einen Podcast häufiger mal und zwar Die Blaue Stunde von Radio 1. Das ist halt auch eine Radiosendung, die aber halt auch als Podcast produziert wird. Und die ist halt äh, mit Serdas Muncho mm. Und die macht er tatsächlich meistens alleine. Und halt im Radio dauert es eine Stunde, dann abzüglich Musik oder so. Nee, Quatsch, ja. das dauert zwei Stunden. Und das ist, glaube ich, dann sogar als Podcast, glaube ich, 1,20 oder so. Also Und da ist wirklich durchgehend redet er.
1: Und das kann man gut hören. Das ist aber, also ist große Kunst dann. Wenn es natürlich ein Künstler ist, der, ja. der sehr äh, mit seinen Worten umgehen kann, dann ist es natürlich halt halten. <lacht> <lacht> dann, dann hat das natürlich einen Riesen Mehrwert. Aber ich sag mal, da würde ich mich auf auf die Stufe nicht stellen
0: worden. Mir fielen die dreieinhalb Minuten am Anfang schon schwer genug, ja.
1: Aber die haben mir sehr gut gefallen. Ach, danke schön. Doch, doch, das spiegelt sehr schön deinen Charakter wieder und ist auch noch amüsant. Ach, danke sehr.
0: Kommen wir nochmal zum J-Cast. ja. Ihr habt jetzt gerade an einer ganz lustigen Aktion
1: teilgenommen, wie ich finde. Oh, schön. Und da, ja. du darfst nicht ganz viel verraten, glaube ich. ne? Aber ich darf nicht ganz viel verraten, weil diese Folge ja vier Tage, also die Folge, die wir jetzt gerade produzieren, ja vier Tage zu früh rauskommt äh, in dem Sinne. Es gibt einmal im Jahr den, äh, die Pottwichtel-Aktion. Das ist eine schöne Sache, da meldet man sich an als äh, Podcast-Institut, nee, als Podcast, wie sagt man? Als, als Podcaster, Podcast. genau, meldet man sich da an. Und dann ist es im Grunde, jeder kennt das von, von zu Hause, äh, wie Wichteln. Man zieht dann einen anderen Podcast und muss für den Podcast, für den man eben eine Folge, äh, eine, einen Zettel gezogen hat, muss man für den eine Folge produzieren, im ähnlichen Stil wie die herkömmliche Folge. Das heißt, man muss sich auch mal ein bisschen reinhören und dadurch kommt man halt, hört man auch mal andere Podcasts, zu denen man sonst gar nicht gekommen wäre und muss plötzlich für die eine Folge produzieren. Das ist, ist irre spannend, und man kriegt dann natürlich auch, das wird alles am 24.12. veröffentlicht, kriegt auch von anderen eine Folge für unseren Podcast auch produziert. Das ist auch sehr spannend, wie andere sich in unseren Podcast reindenken.
0: Und ihr wisst jetzt noch gar nicht, wer euren Podcast gemacht hat. Ne? Genau. Genau. Und Richtig. wie gesagt, ihr dürft natürlich nicht verraten, wer, welchen Podcast ihr, ihr jetzt macht.
1: Nein. 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 Aber ihr habt letztes Jahr schon teilgenommen. Da habt ihr was für einen Podcast gemacht? Da haben wir den TruckerCast gezogen. Und das war sehr, sehr spannend, weil Simon und ich sind beides keine Lastwagenfahrer, also ich, Lastwagenfahrer in dem Sinne. Und der Truckercast ist halt für Fernfahrer von Fernfahrern. Und wir als Stadtkinder hatten halt überhaupt keine Ahnung. Wir haben ein Interview eingebunden von einem Kumpel von mir, der ähm, Disponent für Lastwagenfahrer ist. Aber ansonsten haben wir einfach nur, ich glaube, in der Folge sogar auch ähm, den ähm, Eurotruck-Simulator gespielt an der Xbox. Und haben da halt einfach drüber geredet, wie wir jetzt gerade virtuell Lastwagen fahren. Das war aber auch so wirklich alles. Aber das war sehr, sehr spannend, sich mal in die ähm, Dinger reinzuversetzen. Und die machen das auch toll. Die sind allerdings auch zu viert und machen das auch über Skype. Also die sitzen selten zusammen an einem Tisch und machen dann halt zu viert eine Folge. Ja, das wird bei mir wahrscheinlich auch mal irgendwann
0: passieren. Also ich habe ja halt vor, in der Regel Interviews halt auch in, die, in dem Podcast zu führen und da ich nicht von allen immer verlangen kann, dass die mich hier im schönen Hamburg besuchen, obwohl es natürlich eine Reise wert ist, aber ah, werde ich sicher auch das ein oder andere Interview per Skype oder per Telefon führen. Das funktioniert aber auch, das eben. haben wir auch schon gemacht, ja. also das hört der Hörer wahrscheinlich gar nicht. Ja nochmal zum Podwichteln, ich habe mir halt auch die Seite mal angeguckt, podwichteln.com und eigentlich war, ist es insofern auch eine tolle Seite, um mal halt in die Podcast-Szene einzusteigen, Stimmt. weil man da halt, es machen ja unheimlich viele Podcasts mit. Ähm, ich glaube, 32 waren es dieses Jahr. Kann sein, ja, das kommt hin. Und halt einfach so eine große Bandbreite, ne? Halt wirklich von, von thematischen Podcasts ja. bis, bis halt irgendwie ja, halt einfach dummes Gelaber, aber trotzdem ganz amüsant. Und da kann man sich gut mal reinhören. Und sofern ich das dann tatsächlich durchhalte, ein Jahr lang diesen Podcast zu machen. Ich habe dich schon verpflichtet. Freue freu ich du hast mich darauf, da da dann nächstes Jahr vielleicht auch mitzumachen. Und ich glaube, das ist schon eine spannende Sache, wenn man dann auf einmal halt irgendwie, weiß nicht, als Nicht-Tierhalter ein Haustier-Podcast machen soll oder.
1: Richtig, <lacht> das ist schön und eben das andere, einen selber nochmal. Es ist so eine ja. Art Spiegel, den man plötzlich bekommt. Das, das ist mir bei, bei unserer letzten ähm, Pottwichtel-Aktion aufgefallen. Die haben sich dann auch alle Witze, die waren auch zu vier, die unseren Podcast dann gemacht haben, haben sich dann auch alle Simon genannt. Und dann waren da plötzlich vier Simons, die im Grunde genau das Gleiche gemacht haben wie wir. Das, das war witzig, das war. Total spannend. Okay. Was habt
0: ihr noch für Pläne im
1: J-Cast? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt an Weihnachten wird unser äh, Album nochmal rauskommen. Wir haben vor zwei Jahren ein Weihnachtsalbum gemacht. Ein Album? Ja, wir haben, einen, äh, wir haben Musiktitel neu interpretiert. Nein. Ja, tatsächlich. Ich glaube, sieben oder acht Titel haben wir aufgenommen. Also Simon und ich singen. Spannend. Und das kommt jetzt noch mal raus, jetzt diese Weihnachten. Ähm, was, was haben wir noch vor? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Wir, wir sind tatsächlich, wir, wir hangeln uns immer so von Folge zu Folge. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was wir noch groß auf dem Zettel haben. Aber es bleibt Dann natürlich lassen, spannend.
0: Lassen wir uns überraschen. Ich kann nur ja, meinen Hörern empfehlen, mal in den J-Cast oh. reinzuhören unter... Ja, ich ja, muss ja.
1: Kurz, ich, äh, mir fällt doch gerade noch was ein. Ja. Nächstes Jahr kommt nämlich eine Folge mit einem Special Guest, ich, das, den kennt ihr wahrscheinlich eh keine, Heike Dine Körting, die äh, Hörspielgöttin, die Produzentin von Drei Fragezeichen, TKKG, Fünf, äh, Fünf Freunde, etc. Die haben wir zu Gast, wir konnten ein Interview mit ihr gewinnen. Ja, da freuen wir uns wirklich drauf, das finde ich sehr Bastian spannend. Und Pastewka freut sich auch drauf und das finde ich so toll. Ehrlich? Ja. Ja.
0: Dann... Auf jeden Fall, ja, verfolgen wir auf jeden Fall den J-Cast unter www.jcast. Ich buchstabiere das mal J-O-T-T. -T. Genau, J ausgeschrieben, also den Buchstaben J. Genau. genau Richtig. Spricht. Also J-O-T-T-C-A-S-T.de wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Genau, richtig? ich
1: drehe mich genau. kurz, dann kann man es auch sehen. Ach nee, es ist ja ein Audio-Podcast. ein Audio-Podcast. Ja.
0: Vielleicht irgendwann, wenn wir ganz weit sind mit der Technik, dann machen wir vielleicht auch mal ein Video. Auch das dazu. haben wir
1: im Jcast dieses Jahr erst das erste Mal gemacht, ein Videopodcast zum Podcast. Wir haben quasi gefilmt, wie wir einen Podcast gemacht haben. Okay. Habe ich aber noch keine Reaktion drauf. Mal gucken, vielleicht machen wir das noch mal weiter oder so. Das war sehr witzig, damit man Der mein nächste Wohnzimmer Schritt wäre dann noch der Livestream. Ja, das, Hat haben das, überlegt, das haben wir schon mal überlegt. Podcast live gemacht. Machen? Podcast live haben wir, denken wir seit drei Jahren drüber nach.
0: Ich da hätte auch irgendwann wir, Bock dazu, das ja. zu
1: machen, aber ich,
0: wie gesagt, erstmal erst den aufgezeichneten Podcast irgendwie ein Ja, das, zu das ist auch einfach und, dann und macht auch Spaß.
1: Live ist, glaube ich, doch eine Nummer aufwendiger. Das würde ich sagen, äh, sprechen wir nächstes Jahr nochmal drüber. Alles klar. Gut, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ja, Thies, ich danke dir. Es war mir eine
0: Freude und Ehre. Ich hoffe, du kommst mal wieder, wir sprechen mal wieder über das Podcasten. vielleicht nach einer Zeit, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung habe, wie es mir denn so geht dazu oder wir finden noch andere Themen. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke, dass du da warst. Ja, du bist natürlich auch bei uns immer herzlich gerne eingeladen. Ah, sehr schön, das freut mich doch, das nehme ich doch gerne an. Und jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Gast und zwar, so, wenn wir so kurz vor Weihnachten schon mit einem neuen Podcast kommen, müssen wir natürlich mal schauen. Ähm, ich hatte jetzt nicht viel Zeit, mich auf Weihnachten vorzubereiten, weil ich die ganze Zeit den Podcast vorbereitet habe. Deswegen freue ich mich, dass Nils jetzt hier ist und mir die besten Last-Minute-Weihnachtsgeschenke vorstellt. Das ist jetzt die Stelle, an der wir ja eigentlich nahtlos weitermachen wollten. Es ist jetzt heute der 20.12.2016. Das, was ihr bis eben gehört habt, das haben Simon und ich gestern Nachmittag, also am 19.12.2016 aufgenommen und ja, in der Zwischenzeit ist halt der schreckliche Anschlag halt in Berlin passiert und es sitzt zwei jetzt wie angekündigt, also ähm, heute am 20. Äh, Nils Peters bei mir, aber wir haben nicht so richtig Lust über äh, lustige Weihnachtsgeschenke zu sprechen. Ähm, Nils hat das vorbereitet, aber da schieben wir, glaube ich, noch mal ein Jahr. Dieser Anschlag war ja eigentlich die Krone auf dem berüchtigten Jahr 2016, das viele, glaube ich, in Erinnerung behalten werden als wirklich ein Scheißjahr. Wir hatten uns überlegt, ähm, suchen wir einfach mal die positiven Meldungen des Jahres 2016 raus und machen heute einen Jahresrückblick der positiven Nachrichten. Ich glaube, das können einige von uns ja, ganz gut gebrauchen. Und ja, damit begrüße ich auch meinen Gast. Hallo Nils.
2: Hallo Thies. Ich bedanke mich bei
0: dir für die Einladung heute. Ja, ich freue mich, dass du halt trotzdem da bist und dass du auch bei dem spontanen Themenwechsel mitmachst. Aber ich glaube, das ist ja lustige Weihnachtsgeschenke ist heute echt nicht unser Thema. Und ähm, trotzdem ist es richtig den Podcast trotzdem zu machen und nicht zu sagen, okay, wir lassen das einfach sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mir eine Liste gemacht mit ähm, lustigen Geschenken, die ich ansprechen könnte, aber ähm, ja, der Schreck und sitzt mir noch in den Knochen von gestern Abend. Ähm, man hat so langsam erfahren, es tröpfeln immer neue, weitere Informationen rein und man weiß noch gar nicht, ähm, also ich weiß noch gar nicht, wie ich das verarbeiten soll und ähm, ja, wir sollten uns da aber nicht irgendwie von, weiß ich nicht, von abhalten lassen, das zu tun, was wir auch im normalen Leben immer weiter tun, also unseren Alltag weiterleben und uns nicht
0: verunsichern lassen. Nein, genau das ist es ja, was Terroristen wollen halt. Die Gesellschaft verunsichern und das dürfen wir nicht. Genau, also die Vorbereitung <lacht> auf dieses Thema mit den
2: positiven Nachrichten, die äh, hat mich wieder auch ein bisschen hochgebracht. Ähm, ich habe ziemlich viele Nachrichten gelesen, die, wo ich explizit nach guten Nachrichten gesucht habe. Es war zwar ziemlich schwierig und nicht einfach, die zu finden, aber... Man ähm, merkt schon, dass Katastrophen ja, äh,
0: besser klicken, ne? Auf jeden das Fall, ist, ja. Also man, also, man, man, ja. Es ist schwer zu finden, wirklich die guten Nachrichten, aber wir haben hier mittlerweile einen ganzen großen Papierstapel halt auf dem Tisch liegen. Und
2: genau, und die Themen sind, finde ich, auch sehr, sehr bunt gemixt.
0: Sehr vielfältig, genau. Ich ziehe hier mal einfach eins raus und das ist schon gleich ein total süßes Thema, eigentlich so, so vom Foto hier, das ich hier so sehe. Es ist so kuschelig, niedlich und zwar heißt es Babyboom bei Kegelrobben. Und ähm, das geht darum, die Kegelrobben waren an, äh, im letzten Jahrhundert äh, in der Nordsee schon fast komplett ausgestorben. Aber inzwischen gibt es im Wattenmeer wieder äh, vier Kolonien mit jungen Tieren. Und ja, rund 2800 Robben leben in der deutschen Nordsee. Und ja, die äh, Biologen erwarten für nächstes Jahr dann ein... Ähm, ja, wirklich einen ein Geburtenrekord, also rechnen damit, dass äh, über 300 Jungtiere wohl nächstes Jahr dann äh, geboren werden. Das ist doch schon mal eine schöne Nachricht für den Anfang, ne? Auf
2: jeden Fall und da sieht man
0: auch, dass der Nordsee wieder besser geht. Generell, ne, wenn ich jetzt, äh, dass es den Gewässern wieder besser geht, wenn ich so... Ähm, an meine Kindheit zurückdenke oder so, denn da, da war es halt irgendwie überhaupt nicht dran zu denken, dass man halt irgendwie in Flüssen schwimmen kann, in deutschen Flüssen, also irgendwie in Rhein oder Elbe, dass man da, das war einfach nur bäh.
2: Ja, ich erinnere mich auch noch damals irgendwie, bei mir kam das sehr surreal vor, da ist ja der damalige Umweltminister Klaus Töpfer einmal durch den Rhein durchgegangen. Genau, die Geschichte kenne ich auch. Irgendwann ab den, in den frühen 80ern gewesen sein, und um zu zeigen, dass der Rhein wieder gesund ist und dass es ihm auch wieder gut geht. Und äh, ich glaube, das hat sich auch
0: weiter jetzt hingezogen. Ich weiß also nicht, wie es ihm wirklich danach ging, aber ja, ich glaube, dass. Also in der Elbe kann man ja mittlerweile relativ gut baden, zumindest von der Wasserqualität her, von, von den Strömungen her ist das wohl eher gefährlich, aber zumindest das Wasser ist kein Problem mehr. Ne?
2: Das denke ich auch, ja.
0: Genau. Hast du ein schönes Thema jetzt?
2: Noch da? Ähm, ich habe mich mal, ähm, heute im Internet habe ich mich mal so umgehört und das Erste, was mir so einfiel, war Frieden. Und ähm, dann habe ich einfach mal Frieden oder Friedensschluss 2016 gegoogelt und da sind mir ganz, ganz viele Meldungen entgegengekommen, die aber alle dasselbe Thema hatten und zwar in Kolumbien gibt es ja die FARC-Rebellen und die haben in diesem Jahr einen Friedensvertrag mit der kolumbianischen Regierung abgeschlossen. Und die hatten schon seit über 50 Jahren, haben die schon dort einen, einen Guerillakrieg, der hat 1964 angefangen und jetzt 2016, da haben sie einen Friedensvertrag ausgehandelt, zu dem beide Seiten auch zugestimmt haben. Ähm, ja und jetzt ist die ja, ist der Plan, dass die Rebellen ihre Waffen abgeben, und dafür Amnestie kriegen und dass dann halt Frieden in Kolumbien herrschen wird und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Meldung. Der ähm, Premierminister ähm, dort, der hat auch dafür den Friedensnobelpreis gekriegt für seine Bemühungen ähm, vor einigen Tagen und ich finde das war
0: ziemlich herausragend. Ja. Ähm, Gibt es denn da auch tatsächlich denn Fortschritte? Ich meine, man hört das ja aus allen möglichen Krisengebieten, dass halt äh, ja Waffenstillstand verhandelt ist oder ähm, hier Truppenabzug verhandelt da und das hält dann so irgendwie gefühlt äh, einen halben Tag und dann äh, brechen da die Kämpfe wieder los. Hast
2: ja, das, das muss man einfach mal gucken, weil dieser Friedensvertrag, der ist im Juni ausgehandelt worden und dann haben die Rebellen jetzt ein halbes Jahr Zeit, ihre Waffen abzugeben. Ich weiß nicht genau, wie weit es bis jetzt gedient ist, das muss man mal ähm, nochmal noch mal anschauen. Aber ähm, ich finde, da ist schon ein erster Schritt gemacht, auf jeden Fall, dass da bei beiden Seiten die Bereitschaft besteht, ähm, Frieden einkehren zu lassen.
0: Auf jeden Fall ein Schritt nach 50 Jahren Kämpfen ähm, in die richtige Richtung und ohne Zweifel eine gute Nachricht 2016. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier etwas, was 2014, 2015 für viele, viele schlechte Nachrichten ähm, gesorgt hat. Ist 2016 zu einer guten Nachricht geworden, nämlich das Ende der Ebola-Epidemie. Mehr als 11.000 Menschen sind gestorben daran dran und äh, ja, Anfang 2016 wurde die Epidemie dann als beendet erklärt.
2: Das ist auch auf jeden Fall eine gute Nachricht, weil man hat ja auch Angst, dass dieses Ebola-Virus hier nach Deutschland kommt. Ein Mitarbeiter, der Un nicht der UNESCO, sondern der WHO war es, glaube ich, der ist ja auch hier nach Hamburg geflogen worden, um hier behandelt zu werden. Ähm, ja, aber dass es jetzt weniger Infizierte oder fast gar keine mehr Infizierten gibt, ist, ist auch eine sehr, sehr gute Nachricht.
0: Ohnehin habe ich sehr viele positive Gesundheitsnachrichten ähm, gefunden. Zum Beispiel, ähm, es, okay, seit 1970 äh, die Zahl der Krebsneuerkrankungen zwar gestiegen, das ist noch nicht der mhm. gute Teil der Nachricht, allerdings hängt das auch äh, mit der höheren Lebenserwartung, die wir halt seitdem haben, äh, äh, stark zusammen. Weil äh, na, je länger man lebt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit halt auch, dass man... Äh, irgendwann mal an krebs erkrankt und das klingt logisch das ja. klingt logisch und ähm, das gute ist halt dass die heilungschancen halt deutlich gestiegen sind also einerseits halt dass man äh, auch mit der krankheit deutlich länger leben kann und auch deutlich länger beschwerdefrei leben kann und vor allen dingen ähm, die chancen halt auch die krankheit zu überstehen sind halt äh, in den letzten 20 jahren so äh, derartig stark gestiegen ja, das also. glaube ich. Also da haben
2: ja auch viele Leute Interesse dran, dass ähm, Krebs irgendwie behandelt wird oder irgendwann sogar vielleicht mal heilbar ist, weil das ist ja auch für die Pharmaunternehmen ist das bestimmt ein ziemlich gutes Geschäft, ähm, dort Medikamente ähm, ja, zu verkaufen oder halt neu zu entwickeln und dann später einzusetzen.
0: Ich hatte jetzt, das habe ich aber gar nicht mehr ausgedruckt, genau, ähnlich gute Fortschritte gibt es wohl auch bei Alzheimer und ähm, genau, also das sind, also Gesundheitsthemen äh, waren 2016 einige Erfolge zu verzeichnen, also da geht es weiter voran. Was hast du noch ja. auf dem Zettel?
2: Ähm, mal von der Gesundheit auf ähm, die Umwelt, hat ja auch damit ähm, zu tun ähm, und zwar ich habe auch nochmal geguckt, was, was es im Umweltbereich für Fortschritte gegeben hat. Und da habe ich mir jetzt, da bin ich nicht auf die globale Perspektive gekommen, sondern mal ganz praktisch hier in, in unserer. Heimatstadt Hamburg. Ähm, dort hat nämlich der Senat beschlossen, dass in Zukunft ähm, keine Einwegartikel mehr für die Behörden gekauft werden dürfen. Also ähm, da geht es zum Beispiel um, ähm, also es gibt einen Leitfaden, den die Stadt rausgebracht hat, der heißt Leitfaden zur umweltverträglichen Beschaffung und da soll man zum Beispiel, also wird den Mitarbeitern untersagt, für, von Steuergeldern, also von Behördengeldern, Kaffeemaschinen mit Alukapseln zum Beispiel zu kaufen, damit die Umwelt geschont wird, das darf nicht mehr passieren, oder dass zum Beispiel Mineralwasser aus Mehrwegflaschen angeboten werden muss und nicht mehr diese Einwegflaschen, die man einmal kurz benutzt für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, die dann sofort weggeschmissen werden, das soll nicht mehr sein, die Umwelt soll geschont werden und das fand ich auch eigentlich eine gute Entwicklung. Und ähm, ich hatte ihn auch in der Zeitung gelesen, dass äh, dieser Leitfaden, der hat es sogar bis nach Amerika geschafft. Zeitungen dort haben da auch drüber berichtet, was hier in Hamburg für, ja, was da für die Umwelt getan wird.
0: Leitfaden klingt so unverbindlich, aber das ist schon bindend.
2: Das ist bindend. Ähm, 150 Seiten sollen es angeblich sein. Und ja, es ist dann für die gesamte Stadtverwaltung hier in Hamburg äh, bindend.
0: Ab sofort oder mit...
2: Das weiß ich nicht genau. <lacht> Alles klar, aber,
0: aber auch ein Schritt in die richtige Richtung. Auf, und jeden, auf jeden Fall, ja. Eine gute Nachricht aus dem Bereich Umwelt. Da habe ich auch eine. Und ja, du sagtest äh, loka äh, lokal, ich werde globaler. Und zwar, ähm, im, noch im letzten Herbst dachte man, das Ozonloch wächst weiter. Und äh, in diesem Jahr wurde, äh, ja, kam aber raus, okay, Schuld daran war ein Vulkanausbruch, Kalbuko, das, mhm. halt, das ist halt letztes Jahr noch mal wieder so ein, ein, eine extrem große Erweiterung des Ozonlochs so gab, aber jetzt wird wirklich klar, das Ding schließt sich. Okay. Also die ja.
2: Ich, ich muss persönlich gestehen, ich hatte das Ozon noch in den letzten Jahren ziemlich aus den Augen verloren, weil äh, nachdem dieses FCKW-Verbot in Kühlschränken und ähm, in, als Treibmittel für zum Beispiel äh, Deos äh, nicht mehr da war, dachte ich, das Thema hätte sich ein bisschen erledigt irgendwie. Ja, aber
0: es ist wohl so, dass sich die Ozo oder die, die Konzentration von den äh, ja, Fluorchlorkohlenwasserstoffen FCKW. Ähm, dass die sich wohl über Jahrzehnte hält und, und es halt einfach dauert, bis die, mhm. ähm, die Konzentration sich reduziert. Mhm. Und ähm, ja, jetzt so langsam merkt man halt die Auswirkungen. Ne? Also ja. das ist jetzt äh, 20 Jahre etwa her, dass das ähm, ja, verboten wurde. Ich weiß auch noch, das ist halt so, so in den 90ern war das immer so Ging, gang und das gäbe, dass da auf jeder ja. Spraydose äh, <lacht> draufstand, äh, FCKW frei Mittlerweile ist das halt Standard, ne? da ist es, ja. redet keiner mehr drüber, es ist halt einfach nicht mehr drin.
2: Ich glaube, das sind nur noch so ältere Menschen, die noch Kühlschränke mit FCKW-Betrieb haben oder sowas, die dann nochmal speziell äh, die Kühlschränke zur Entsorgung geben müssen. Ja, ich, halt ich, ich
0: wollte gerade sagen, in der Regel ja. gibt man seinen Kühlschrank dann ja auch irgendwo ab und äh, schmeißt den nicht an den Straßenrand, also normale Menschen tun das zumindest. Ja. <lacht> Und ähm, die Entsorgungsbetriebe, die werden, glaube ich, schon wissen, was sie da vor sich haben. Also ja. gehe ich mal davon aus. Aber auf jeden Fall eine gute ja. Nachricht. Jetzt kann man wieder auch nach Australien fahren, ohne dass man direkt einen Sonnenbrand kriegt oder so. Ja, ich würde also, mich trotzdem eincremen. Also <lacht> unangenehm ist es ja sicher trotzdem, aber ähm. Nein, aber es ist, vor allen Dingen ist das ja auch ein, wirklich ein gutes Zeichen, wenn halt wirklich, also man kann was bewegen, wenn die Länder halt äh, ein Problem sehen und sagen, hey, ja, okay, wir, wir können das zusammen lösen, ähm, dass das auch funktionieren kann. Und das macht ja vielleicht auch ein bisschen Mut halt für andere Probleme, die wir so haben. Das wollen wir hoffen, ja. Dass 2017 und die folgenden Jahre halt vielleicht ein bisschen besser, ähm, ja, dass da die Zusammenarbeit ein bisschen besser funktioniert. Was habe ich hier? Hier habe ich nur ein, einmal kurz die Notiz. 2,7 Millionen Arbeitslose. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1991. Auch eine gute Nachricht auf jeden Fall. Auch eine gute Nachricht. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie es äh, aussieht jetzt mit Minijobs und äh, prekäre Arbeit und so. Dass, ähm, auch wenn, wenn man gute Meldungen hat, man darf natürlich nie aufhören, irgendwie Sachen verbessern zu wollen, aber es ist halt schon mal vom Prinzip her eine gute Meldung. Ja. Und, und man muss gucken, woher
2: kommen die Zahlen, ähm, ja, wie, wie setzen die sich zusammen, also man muss denken, ich muss gucken. Immer hinter die Geschichte Ich wollte gerade sagen,
0: und kann man es halt noch weiter verbessern, kann man vielleicht dann halt auch die, den Hintergrund sozusagen verbessern und halt zu sagen, okay, jetzt haben wir immerhin schon mal Jobs, jetzt machen wir, müssen wir auch mal zusehen, dass wir gute Jobs und Jobs, von denen man leben kann und von denen ja. man eine Altersvorsorge aufbauen kann und so, ähm, und dass man die hinkriegt. Aber immerhin, wir sehen das heute nur das Positive. Genau.
2: Ich habe auch noch eine positive Nachricht, die sich auch noch ein bisschen mit Geld in diesem Rahmen bewegt. Und zwar, das Bundeskabinett hat im November beschlossen, dass der Unterhaltsvorschuss ab 2017 erweitert wird. Für alle, die es nicht kennen vielleicht, also Unterhaltsvorschuss, das ist, wenn ein alleinerziehender Elternteil ein Kind hat oder mehrere Kinder und der unterhaltspflichtige Partner nicht zahlt, dann springt das Amt ein. Und das Ganze nennt man dann Unterhaltsvorschuss. Und bisher war es so, dass der Unterhaltsvorschuss immer nur für ähm, für Kinder bezahlt wurde bis zum zwölften Lebensjahr Okay. und nach dem zwölften Lebensjahr wurde dann halt nichts mehr gezahlt, das war dann ein großes Problem und das, das Kabinett hatte Das hat sehe jetzt, ich voll ein, ja, weil
0: irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass das jetzt auch schon auch,
2: immer so gewesen wäre. Ich dachte auch, dass es dann bis 18 oder so bezahlt weil, wird und das weil...
0: Ein äh, kind wird in Zwölf ja nicht, nicht genau einfach billiger, Nicht ne?
2: billig, nein, <lacht> im Gegenteil, ja. Und ähm, das soll jetzt ab 2017 ähm, erweitert werden, dass es dann bis zum 18. Geburtstag ähm, des Kindes weiterhin bezahlt wird. Die Sätze für, dafür steigen dann auch noch an. Ähm, Kindergeld steigt auch an. Aber ich finde, das ist auch eine gute Nachricht, dass sich dann auch ähm, alleinerziehende Eltern nächstes Jahr weniger Sorgen machen müssen.
0: In der Tat, auf jeden Fall. Oh, hier habe ich auch eine Nachricht, das ist Es fängt bei mir immer, es fängt schrecklich an, aber. Es wird dann schön. Und zwar hat hier in Nordhessen ein Neunjähriger seinen kleinen Bruder gerettet. Und zwar der Zweijährige, der ähm, war kurze Zeit unbeaufsichtigt und äh, ja, äh, schwamm dann leblos im Swimmingpool der Eltern. Und der Neunjährige hat ihn gefunden, oh. hat ihn zusammen mit äh, seiner Oma halt aus dem Wasser gezogen. Die beiden haben die, Poli äh, die Feuerwehr angerufen oder den Rettungsdienst angerufen. Die Oma konnte, äh, sprach nur Russisch, deswegen hat halt der Neunjährige mit dem, äh, mhm. mit dem Rettungsdienst gesprochen und der hat ihn dann äh, ja angeleitet, wie man äh, eine Wiederbelebung macht. Und der hat das und der, alles nicht der Neunjährige hat dann hat die Wiederbelebung durchgeführt bei okay. dem Zweijährigen. Das und ist das, was man dem, hier in Hamburg Pleach nennt, oder? Das ist das, was man in Hamburg Pleach nennt und ja, dem Jungen geht es auch wieder gut soweit, ne? Also, okay. Und... Ja, kann wieder mit seinem Bruder spielen. Okay. Und
2: das ist eine sehr schöne
0: Nachricht. Das ist eine ja. sehr schöne Nachricht aus dem September 2016.
2: Ah, okay. Ich habe hier auch noch was was mit Wasser zu tun hat. Das ist zwar nicht explizit für dieses Jahr eine gute Meldung, sondern allgemein eine gute Meldung. Und zwar gibt es ja die ähm, Initiative Viva Con Agua. Die kümmert sich um darum, dass Menschen in ähm, südlichen Ländern, dass sie sanitäre Anlagen erhalten, weil es gibt viele Menschen, ich habe mal die Zahl ähm, einmal angeschaut, es gibt ähm, ungefähr 700 Millionen Menschen, die noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und es gibt ungefähr 2,4 Milliarden Menschen, die keine guten sanitären Anlagen haben und ähm, Dort versucht diese Initiative anzusetzen und zwar indem sie hier in Deutschland auch Wasser verkauft. Ich habe mal hier eine Flasche mitgebracht, die öffne ich mal ganz kurz, damit man auch schön das Zischen hier hört. Mm. Ja, da werden wir uns gleich mal einen Schluck genehmigen. Gerne, und gerne. Mit jeder Flasche, die man hier kauft, spendiert man halt oder richtet man einen kleinen Obolus für diese Initiative. Ein. Und die haben seit ähm, zehn Jahren bestehen ungefähr und da haben sie schon mehrere Millionen Euro gesammelt und dann ähm, ganz, ganz vielen Leuten schon geholfen, sanitäre Anlagen, Frischwasser oder sonstige ja, Basisversorgung in ihren Ländern, in ihren Städten einzurichten. Und das finde ich ist auch eine schöne, ähm, schöne Entwicklung. Und ja, die kriegen immer mehr Spenden und können deshalb immer mehr Menschen helfen.
0: Und das Wasser wird übrigens auch in Pfandflaschen wiederverwertbar mehrweg genau, angeboten. Also könnte auch die Stadt Hamburg in Zukunft Vivacon Aqua Wasser anbieten. Auf jeden Fall. Ja, hervorragend. <lacht> die nächste Meldung. Thailand wirft Bomben. Naja, okay. Also oh. es klingt jetzt auch nicht so top. Es geht wieder <lacht> schlecht los. Oder? Ja, es geht wieder schlecht los, aber das kann man erklären. Sie, Sie, also, Sie werfen Saatbomben. Und zwar halt ähm, in den letzten Jahrzehnten ist halt viel, viel äh, Wald in Thailand zerstört worden und sie ähm, haben halt jetzt Waldschutzgebiete eingerichtet, in die, die sie wieder aufforsten wollen und das versuchen sie unter anderem damit, dass sie, dass, dass sie Saatbomben abwerfen, also halt so äh, kleine Bälle mit, äh, mit Dünger, mit Erde, mit, mit Saatkörnern, die sie halt über den Gebieten abwerfen. Ich weiß noch nicht, ob das äh, funktioniert, aber es ist zumindest mal ein... Interessanter Versuch und wie gesagt auch Daumen hoch dafür, dass sie versuchen aufzuforsten.
2: Also ich habe das hier in Deutschland auch schon gehört, dass es da diese Urban Gardening Initiativen gibt und die dann auch ja, das ist ja auf freie Flächen werfen.
0: Genau, mehr so, so eine Guerilla-Aktion. Um genau, äh,
2: Guerilla-Gardening,
0: genau. unauffällig halt schnell mal irgendwie so eine Verkehrsinsel in eine Blumenwiese zu äh, verwandeln. Zum Beispiel, aber auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee, sofern jetzt diese Verkehrsinsel nicht so zuwuchert, dass man die Fahrradfahrer nicht mehr sieht, ne? Ach, das wird ja halt dann regelmäßig geschnitten. Genau.
2: Es gibt auch eine gute Nachricht von einem Tier, das ähm, im Internet ganz, ganz viele Fans hat und äh, es gibt sogar Musiker, die sich mit Masken darin verkleiden und zwar geht es um den panda -Bären. der war ja immer, also mit Panda-Bären-Populationen gibt es ja immer Probleme und der ist jetzt nicht mehr stark gefährdet, sondern der ist auf nur noch gefährdet zurückgestuft ähm, worden und zwar von der Internationalen Naturschutzorganisation und das heißt, es gibt wieder mehr Pandabären und es geht ihm wieder gut und äh, ich lese mal hier gerade die Zahlen vor 1864 Exemplare ähm, haben sie und da von 2004 bis 2014 ist dieser Wert um 17% gestiegen also es gibt wieder ganz ganz viele Panda-Bären und ähm, ja die leben in China essen glaube ich den ganzen Tag Bambus sitzen da also ein schönes Leben haben die
0: ja wunderbar hier habe ich noch mal ein Gesundheitsthema gefunden und zwar erinnerst du dich ja sicher noch an den Sommer 2014.
2: Bestimmt, ja. Bestimmt und
0: zwar <lacht> hast du damals mal ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf gekriegt?
2: Ich wurde eingeladen, aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte keine Zeit. genau.
0: Genau. ist ja immer das Problem. Das, das war die, die Austräte, Zeit glaube die ich. Zeit ist immer das, ist immer das Problem. Nein, ja, klar. Nein, ist kaltes Wasser äh, über dem Kopf jetzt gesundheitsfördernd? Oder? Nein, wir erinnern uns alle noch an die Cold Water Challenge, äh, nee, Ice Bucket, Ice Bucket Challenge. Genau. Das ist es, genau, Ice Bucket Challenge, die ja ein, eine Spendenaktion also bekannt machen sollte äh, zur, zur Erforschung der Krankheit äh, ALS. Genau. Und damals sind tatsächlich, das hat ja einen riesen äh, medialen Hype, bekommen und verbreitete sich über die sozialen Medien ja irreweit, weltweit. Und dabei sind 190 Millionen Euro zusammengekommen, die halt in die ALS-Forschung dann auch geflossen sind. Und dieses Jahr sind halt entscheidende Fortschritte gemacht worden, dass sie halt, ähm, ja, sie deutlich äh, oder neuere Erkenntnisse gewonnen haben, halt, ähm, wie die Krankheit entsteht und dass sie halt auch hoffen, dadurch halt irgendwann halt auch äh, Heilungsmöglichkeiten zu finden. Ich
2: glaube, das hatte damals gar keiner auf dem Schirm, dass es diese Krankheit A gibt, weil es nur wenige Betroffene gibt und B, weil die ja nicht in der öffentlichen Wahrnehmung drin Ja, sie
0: ist dadurch halt auch erst bekannt geworden. Ne? Also das ist halt zuerst fanden die das alle nur lustig, halt sich ähm, äh, Eiswasser über den Kopf zu schütten und keiner wusste wirklich, worum das geht. Ja. Aber so im Rahmen der Aktion ist das ja tatsächlich auch bekannt geworden und Da haben sich auch ganz, ganz viele Prominente für eingesetzt. Genau. Und war damals halt schon eine gute Aktion, gab natürlich auch immer wieder die sagen, Effekthascherei und sich ins Vordergrund stellen und so, gibt es natürlich immer, klar. Aber so insgesamt, es ist halt ja, viel gespendet worden dadurch, es wurde viel Aufmerksamkeit erzeugt und gute Nachricht in diesem Jahr, es hat auch tatsächlich was gebracht. Sehr gut, ja. Hier habe ich noch eine Erfolgsgeschichte und zwar, woran denkt man oft, äh, wenn man an Afrika denkt?
2: Ähm, Hungersnöte,
0: Wasserknappheit, Regenwaldabholzung. Genau, das sind so, so häufige Sachen, die, die es in Afrika auch sicher gibt und äh, gegen die man auch was tun muss, auch weiterhin. Aber ähm, wenn man sich so die letzten Jahrzehnte betrachtet, ähm, hat sich eine ganze Menge getan in Afrika. Also ähm, die Bildung hat sich extrem verbessert, die über die Jahre sind die Alphabetisierungsraten das ist, äh, gestiegen, es können also deutlich mehr Leute lesen und schreiben und haben auch eine bessere Schulbildung. Ähm, die Kindersterblichkeit sinkt stetig und ähm, der Anteil der Personen, die in extremer Armut leben, nimmt halt auch äh, andauernd ab. Und äh, auch die Ernährung verbessert sich halt deutlich.
2: Vielleicht kommt jetzt die Entwicklungshilfe gezielter bei den Menschen an. Früher wurde, glaube ich, immer nur so mit der Gießkanne einfach mal rübergestreut. Dann ist das Geld irgendwo, ich sag mal, versickert oder ist halt äh,
0: falsch angekommen oder nicht nachhaltig. Ja, oder sie hat sich, Ich ja. wollte gerade sagen, äh, sie ist halt doch angekommen und... Äh, es, es hat sich halt auch was entwickelt ne? und das, dass ja. sie sich halt auch selber helfen können und dass es halt nicht, nicht mehr nur ja. um auf, äh, auf Hilfe von außen ankommt, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, es gibt auch noch weite Teile von Afrika, es ist halt auch ein großer Kontinent, das hat man ja halt auch immer nicht so auf dem Schirm. Ähm, wenn man mich jetzt halt irgendwie nach, nach Staaten in Afrika fragt, da würden wir wahrscheinlich irgendwie so auf Schlag... Südafrika, Ägypten Sü und Marokko oder so. Genau, na, ja. und Tunesien, wem ja. und genau, noch, das ja. wäre so der vierte, aber ähm, viel mehr würden mir da jetzt auch, äh, gar nicht einfallen und sch schon gar nicht könnte ich sagen, wo sie liegen oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat sich halt in einer ganzen Menge Staaten in Afrika halt viel getan. Es muss sich noch viel tun und es gibt halt auch noch eine ganze Menge Staaten, in denen sich halt wirklich noch viel tun muss und die halt ja. wirklich noch äh, Hunger leiden und, und äh, unterentwickelt sind. Aber, Aber ich glaube, die Menschen nehmen
2: mittlerweile ihr Leben mehr selbst in die Hand und ähm, machen Aktionen und ähm, kümmern sich und ja kommen ein bisschen vielleicht aus aus
0: der Passivität, die ihnen auch vielleicht aufgedrängt wurde, kommen sie ein bisschen raus. Das mag so sein. Haben wir noch Themen? Okay, eins habe ich hier noch. In Schweden haben mehrere Unternehmen in den letzten Jahren halt versucht, einen Sechs-Stunden-Tag einzuführen. Und die haben sehr positive Erfahrungen damit gemacht.
2: Ja, da würde ich mal spontan sagen, entdecke die Möglichkeiten.
0: <lacht> genau. Und zwar, also zum Beispiel wird hier als Beispiel, wird das Service Center von Toyota in Göteborg genannt, die das bereits seit 13 Jahren praktizieren und ähm, jetzt halt gesagt haben, okay, die Mitarbeiterbindung hat sich dadurch verbessert, kein Wunder, ich würde auch gerne bei einem Unternehmen arbeiten, das, wo ich nach sechs Stunden nach Hause fahren darf,
2: ähm. Aber ich glaube, es geht darum, in den sechs Stunden genauso viel zu schaffen wie in den acht Stunden, wo man Das ist der nächste Punkt, die ist,
0: Effizienz hätte sich verbessert. Ja. Und äh, die Gewinne sind tatsächlich um 25 Prozent gestiegen, auch obwohl sie halt tatsächlich mehr Leute einsteigen äh, einstellen mussten. Also es ist ja nicht, du, okay. du, du hast, schaffst wahrscheinlich doch nicht genau das äh, in, in sechs, was du sonst in acht machst. Aber halt das, was du machst, machst du besser. Ne? und Weil man sich besser auf die Arbeit ja, konzentrieren kann, ja. Und ja, das ist ein interessantes Modell und ich finde, das könnten sich hier Leute auch mal abschauen.
2: Denkst du da an deinen Chef, oder?
0: Ja, ich hoffe, der hört den Podcast hier und ähm, na, mal gucken.
2: Also ich fand, das waren sehr, sehr schöne Nachrichten, Es war, die auch aus allen Bereichen irgendwie kamen. Ja, auf jeden
0: ja. Fall. ist also, ich meine, es ist generell ja in den äh, Medien so, dass halt die positiven Nachrichten jetzt nicht so Beachtung finden, was ich jetzt auch gar nicht so unnatürlich finde, weil, ähm, ja, seit 15 Jahren kein Krieg oder so ist halt irgendwie keine Meldung oder so, das ist halt, äh, ne, ja. das nimmt man eigentlich das, als normal hin, was es ja leider nicht immer ist, ne.
2: Ja, es kommt dann halt auch, die, also es, es wird dann ja auch versucht, halt persönliche Betroffenheit auszulösen, wodurch dann auch wieder, ich sag mal, die Klickzahlen oder die Verkaufszahlen irgendwie steigen.
0: Klar, e Emotion ist da halt ja. auch ein ganz großes Ding, das, das ist halt so. Wie gesagt, nicht nichtsdestotrotz würde ich halt ja 2017 deutlich weniger oder gerne deutlich weniger schlechte Nachrichten lesen und Mehr von den Guten, ja. Mehr von den Guten und ja, ja wie bringe ich das jetzt am besten zu Ende? Weil es ist nach wie vor halt irgendwie ein komischer Tag heute und ein nicht schöner Tag heute. Ähm... Wie gesagt, diese sich mal durch die zugegebenermaßen, was wir heute ein bisschen chaotisch gemacht haben, weil wir das halt auch ziemlich schnell uns hier zusammengeklaubt haben. Ähm, aber es, sich mal durch diese äh, guten Nachrichten halt zu arbeiten, war, hat einen ein bisschen aufgeheitert heute. Ja. Und ähm, hat einem auf jeden Fall auch gezeigt, dass bei allem, was passiert, ähm, die Welt halt nicht immer scheiße ist. Das stimmt, ja. <lacht> Aber es und ist halt es halt auch nie schwarz und weiß gibt. Ne? Das muss man halt auch einfach sehen. Die, die Welt ist halt einfach voller Schattierungen. Und auch bei allem, was jetzt passiert ist, fangt nicht an, schwarz und weiß zu sehen. Und es gibt auch immer noch einen Graubereich. Es gibt und, immer noch ja, ein, ein, ein Grau dazwischen.
2: Und, und, und es gibt auch immer nicht einfache Antworten. Es muss auch manchmal kompliziert halt, sein. Es
0: ist halt auch manchmal ein bisschen kompliziert. Und ja. Wahrscheinlich war es halt einfach eh nur ein Arschloch und das wird sich dann in den nächsten Tagen noch zeigen. und Genau. Ja. Alles klar. So, ja, ich denke mal, das war es denn für heute. Es war, ich hat, hätte mir, ja, irgendwie ein schöneres Startumfeld für die erste Podcast-Folge gewünscht. Andererseits habe ich mir dann auch gesagt, ich will's, will sie jetzt nicht ausfallen lassen oder, oder nach hinten schieben, sondern ich lebe mein Leben halt auch jetzt weiter und äh, sehe auch weiterhin positiv in die Zukunft. Dafür bin ich auch zu sehr Optimist. Und Nils, du bist das auch, das weiß ich. Also insofern ähm, ja, war das halt natürlich schon irgendwie ein komischer Anfang für meinen Podcast heute. Und ähm, ja, trotzdem, ich danke dir, Nils, dass du
2: dabei warst. und Vielen Dank, Thies. Und ja, ähm, ich wünsche dir, noch viel viel Erfolg mit dem Podcast und ähm, vielleicht ich, darf ich ja nochmal hier sein also, gerne das hat auf, jetzt jeden, auf jeden, Fall. jeden Fall schon Spaß gemacht und ich
0: hoffe dann halt auch äh, ja, zu einem netteren Thema einfach oder auf zu jeden einem Fall netteren Anlass da
2: finden wir was Gutes
0: alles klar ja dann ja, wünsche ich alles Gute und ja bis zum nächsten Mal dann